1: ¿Qué onda, sotanescos? Muchachas ganosas y chamacos cachonos, les saluda su amigo Pachisco Galván, y les doy la bienvenida al primero de varios especiales que van a ser así, lanzados esporádicamente y que, pues, sin que el no se dé cuenta, les vamos a estar poniendo el nombre de cápsulas, cápsulas spoilers, las cuales recomendamos se tomen con su debida precaución porque podemos spoiler de las películas que aún no han visto. ¿Cuál es la diferencia hacer esto en vez del podcast? Ah, los pues que aquí vamos a darlos así como que opcionales. De porque no más van a tratar de un solo tema Y así se pueden ustedes bajar el episodio Pero escucharlo para cuando ustedes quieran Contrario a la otra opción Que es poner en todo un programa de varios temas distintos Y que pues, tal vez les interesen los demás Pero pues no se pueden sentarlo el episodio Porque pues tenemos algo que tal vez no quiera despoliarse, ¿Verdad? Bueno, habiendo claro ese punto De ahí fuera, eso es lo mismo que un segmento desde abajo No le busquen más, no le incluyen
0: Ancient civilizations that shared no contact and yet. Same pictogram, every last one. It's a star map. No, not a map. An invitation. From whom? But let's say I'm wrong. And you do find these beings down there. You won't engage them, you won't talk to them, you'll do nothing. Report back to me. Miss Vickers, is there an agenda that you're not telling us about? How far would you go to get your answers? Look at this. Prometheus, are you seeing this? They were right. You want them to be wrong?
1: En esta ocasión, para empezar lo que sería esta serie de especiales, vamos a hablar de la película Prometeos. Película que logramos ver la semana pasada y que según tengo entendido se va a estrenar apenas esta semana en México y en otros lugares de América Latina. Por eso de que no nos queremos quedar con las ganas de no hablar de ellos y espoliar un poco, pues Cosnar se mordió un poquito los huevos y no lo habló en el programa en vivo que hizo el sábado pasado, pero yo no soy Cosnar, así que ya saben si le quieren seguir o le quieren cortar Pues vamos a hablar de lo que es Prometheus este filme ha causado mucho revuelo y expectativa, como pocos desde que se supo que se iba a filmar. Y de hecho, es uno de los pocos filmes del que hemos tenido que esquivar un sinfín de trailers escudidosos, comerciales, virales y miles de entrevistas. Ya que si con miedo de equivocarnos, fácil les puedo decir que todos los blogs que leemos sobre filmes y noticias se vieron posteando de uno o cinco noticias diarias de esta película que se llama Prometeus Y ahora que vimos el filme, pues ¿qué onda? ¿Valió la pena? ¿Es realmente una precuela de Aliens? el puro dinero o realmente porta algo a la mito y a la franquicia ah bueno pues vamos a empezar con eso pero trataré de darles una reseña como es pues una dosis de spoilers nivel 4 de esas que quieres no te hagas los quieres oír <ríe> así que procedan con precaución pero de entrada les voy a dar un consejo. Chavos, no vayan a ver la descargada de internet. No, este filme merece ser visto, por lo menos en su primera vista y por el lado visual, en la pantalla grande. Yo les recomendaría el 3D porque es visualmente impecable, ¿eh? pero ya queda decisión de ustedes si invierten más moneda al viaje o si se van por la versión estándar, la cual les aseguro no va a dejar de ser interesante. y habiendo dicho eso, ahora sí empecemos con la reseña. Pues para empezar vemos un paisaje bien bonito De esos que a Greenpeace le encanta usar Para chantichearnos en su spot Y decirnos de cómo el hombre lo ha destruido todo Y de cómo nos estamos sacando el planeta Y que seguro inspira a manadas A seguir haciendo sus discos que son bonitos unos a los otros Changos Capaz de esos ellos contaminación no pendejadas Bueno, bueno, ya, 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 estoy divagando Lo cosa es que en este paisaje tan nice Vemos a un humanoide que sin broncas Podrá estar adicionando para Light Action de God of War, Porque está semiso, calvo y con gusto Culos hasta en los callos. Este compa marca bendices, se toma unos salipuces y literalmente acto seguido se hace pedazos. Haciendo una analogía muy interesante de cómo el final de una vida es el inicio de otra. Eh, Créeme que hará más sentido cuando lo vean en la pantalla resulta ser que unos siglos después, un par de científicos descubren la última de una serie de pinturas rupestres que según ellos revelan la locación de los seres que le podrían dar en la torre las teorías de Darwin y a varias empresas religiosas, pues al parecer representan a los que podrían ser los verdaderos creadores de la vida en nuestro planeta. ¡Changos! Estos grafitis presentan también un grupito de estrellas que dan la pista de un caminito hacia el cosmos y dejan claro la posible constelación de donde dichos seres se encuentran. Corte ya unos añitos después, allá por el 2093, supongo que no se acabó el mundo, la nave Prometheus se lanzó a un viaje antigaláctico al otro lado del cosmos en una empresa patrocinada por un don Peter Weyland, un hombre que pues, hizo las empresas Wayland y al que la parca se le ha olvidado visitar, pero que todo el tiempo se le ha cobrado con creces el oxígeno que sigue respirando, porque ella es más momia que monra, y antes de colgar los Nike, pues este cuate manda una tripulación para ver si por fin se puede hallar la respuesta para qué estamos aquí y de dónde venimos. Sin tratar de romper el cliché, vemos que la tripulación está formada por la pareja de científicos, una capitana frívola y medio bitch, y que como dije, Trano también está que se cae de re que buena. Conocemos también al capitán y esos sus y un buen de compas que nomás están ahí de relleno para el conteo de cadáveres, y que la neta nomás los vamos a recordar por los acentos y una que otra frase jocosa si les va bien. También entre ellos se encuentra David, un androide medio andrógino que enlace de Alfredo de Batman al mismo tiempo que es el matasanos del grupo, científico de apoyo y enlace a la Wikipedia importante con su propia red 4G. Eh, pero mejor cambiamos de tema, no vaya a ser que Don Slim nos demande por hablar bien de la competencia. Después de unos añitos en animación suspendida, el grupo de navegantes llega a lo que se cree es el hogar de los ahora conocidos como ingenieros. Y sin querer esperarse a ver si les validan en el parking, la pareja de científicos se baja de la nave con sus trajes antiatmósfera hostil hacia una peculiar montañita hueca que luego, luego se ve que estaba bien equipada para recibir humanos de pitches Porque no solo dentro de ella se puede respirar un oxígeno puro y los humanos pueden andarse en su casco, sino que hasta les pasan una película en un holograma 3D primitivo cuando el robot David andaba de tentón apretando los botones que se encuentran a los onzos sin preocuparse de que podrían activar una trampa para mensos. Este hallazgo fortuito hace que la banda exploradora se halla no solamente los restos fósiles de uno de los ingenieros, y se den cuenta que llegaron muy tarde a la fiesta, sino que hasta se hallan unos misteriosos contenedores metálicos con un extraño chapupote que claramente nos recuerda en el simbiote de Spider-Man 3. Pero pues ha de ser coincidencia, pues porque se supone que eso es una película de alien y no es del Spidey, ¿verdad? Bueno, ahí al ladito también se hallan con un par de cabezas. Sin el burr, porque estoy hablando de una piedra de tamaño caguama tipo monómetro meca, que otra que se le desprendió un ingeniero cuando una puerta le dijo you not pass". Y que según unos estudios que se van a hacer, pasó hace unos miles de años antes de que llegaron los humanos metiches junto cuando estaban por tomarse fotos para el Facebook y empezar a tuitear, nos hallamos la cabeza de un yucateco, LOL el capitán de la nave Prometheus le dice a los exploradores que se vayan del fortuito museo sin pasar por la tienda de regalos y se regresen a la nave, pero inga, porque viene una tormenta, y no se refiere a la mamí rica de los X-Men, sino a una de esas tormentas cósmicas que lejos de darte poderes como los Coros Fantásticos puede darle en la torre el traje espacial y pues si los dañan esos trajes, no les regresan el depósito, y aparte de eso, pues también se los lleva la huesuda, ¿no? Por lo que los y compañía, se pelan a toda máquina, jugando cuartitos con la polvadera de la tormenta, sin darse cuenta que un par de despistados que le sacaron a la explorada y se iban a regresar a la nave, así, seguramente, bien emoticos, pues se quedaron perdidos en la cueva porque no llevaban GPS. Bueno, lucharse también porque los productores ya habían decidido que como que sobraban personajes del guión. Pero antes de que alguien diga, ¡Eso no se roba en el trailer! Vemos que David se llevó un souvenir de la cueva y eso traerá consecuencias embarazadoras garantizándonos una película con negras intenciones, reversos encontrados, robots con agentes secretas, crisis postparto y de fe, sazonada con unos visuales muy chidos, efectos especiales de primera clase, pero cocinados con un ritmo medio irregular y que como que le faltó más de cocina a los personajes. Aún así, buen provecho. Antes de empezar a diseccionar este filme, les vamos a hacer una recomendación spoilerosa, la cual pueden detener si quieren y no escucharla. Bueno, este filme lo van a disfrutar más si dejan lo de prequilo de Alien por un momento y ven este filme como una historia propia y una película de sci-fi. Ah, oh, por cierto, algunas veces esperaron ver zombies en el espacio y en una película de aliens.
0: Por el lado de las actuaciones
1: tenemos como el androide David al Michael Fassbender, que para hacer esto rápido nomás se los refiero como el nuevo Magneto en X-Men Class. La prota femenina de esta peli es Numi Repas, la cual todo mundo ubica como la chica del tatu de dragón. Sienta que todavía no he tenido ganas, <coughs> digo, no he tenido chance de ver. Este También tenemos a Guy Pierce como Don Whelan, bajo varios kilos de maquillaje para hacerlo parecer amigo del Tata, eh, como la manda más machorra Pero súper pues Está Charisteron La cual seguro Muchos ubicamos enseguida Como Influx Pero que tiene Un currículum impresionante Y también Una carrera filográfica Muy extensa Como el Capitán Cósmico Tenemos a Idris Elba Y no se confundan Con el nombre Porque este es Un Battle bien Machine Que aparte de haber Aguantado a Nicolas Cage En la segunda película De Ghost Rider Tiene un buen De filmes en su haber Y pronto lo veremos Pateando monstruos En Pacific Rim Las actuaciones Están medio irregulares ¿eh? Les confieso Porque mientras que Magneto Fassbender Se roba a la cinta, pues medio medio penita que la charlista de no le diera mucho papel con que lucirse quiero decir, cumple y cumple bien con su papel de mujer fría en control pero no hace mucho con eso y aunque al final se entiende un poco más de desarrollo personal pues uno como que no acaba de cojar, la parada de científicos pues hacen su papel bien, pero no me pareció nada fuera de este mundo aunque la no, rapaz, la neta, sí logra sacar su papel adelante, pero pues no se compara con la legendaria Ripley. Aunque a ser sinceros y decir verdad, pues no tiene que hacerlo. Su rol es muy distinto a Ripley en la mera, ¿verdad? Y aunque tiene unos momentos así como que medio de... ni me calzo! La forma en que esta morra sale el kit en el tercer acto está más que bien, pero pues como que de tomar le pudo haber echado un poquito más de ganitas, ¿no? Bueno, el que sí eh, no me convenció mucho es el vato que la hace de su jalapeño... Nomás hizo su trabajo bien a secas y ya okay. Por otro lado, el Capi y Alba sí tiene su carisma Y es otro de los que te hacen más agradable esta cinta De ahí en fuera, el resto nomás están ahí de rellenos Y no son muy memorables A menos que contemos los chistes de marihuanas Que a mi gusto no tenía nada que hacer en esta película El obseso pues, soy yo, ¿verdad? La trama es muy interesante Y la neta, se pone muchas preguntas sobre sí misma Más que nada están bien clavadas en el origen de la vida y así Puede llegar a ser tediosa para algunas personas, pero por lo menos para mí, el motivo de querer saber el de dónde venimos y a dónde vamos, se me hace motivo más que suficiente para empezar esta aventura y muy convincente. Más sentido le da todavía cuando llegamos al tercer acto, créanme. Bueno, por el lado visual, la cinta es impecable aunque les aviso que el trilogy no es indispensable para disfrutarla, como le dije hace rato a mí el personal me dio el extra en varias escenas, porque está muy bien hecho pero la verdad se remite mucho a cuando vemos elementos en pantalla flotantes o secuencias de sueños, y no tanto sustitos, de salpicones o pellizcos y cosas por el estilo así que ahí les dejo la decisión de ustedes, si se van a poner segura, como dije, o le meten un poquito más de varo su experiencia, varias veces hemos dicho en este podcast, que para nosotros un buen filme, es el que te deja pensando las posibilidades que puede ser llevado después y que te da material para aventarte tus jaquetas metales, el porqué de las cosas, ¿no? Y que te da la libertad para interpretarlo a tu gusto, siempre y cuando no se vaya por la fácil de nomás dejar el final abierto por siempre fuera. Estoy viendo a ti en el inside. Bueno, hablando otra vez de Prometheus, este filme se toma su tiempo para crear su propia atmósfera y crea sus propios demonios y monstruos, haciendo que este filme fácilmente se puede mantener como un filme propio sin depender de alguien. Pero... Desgraciadamente, nos dan una escena al final que era inevitable y que supongo era para darle al fan lo que tanto quería Lo malo es que aunque es de una forma espectacular, está mal situada y destruye el mismo mérito de la escena Y es que la verdad aún no entiendo, por favor alguien explíqueme cuando la vea Cómo una cinta tan fácil de hacer la echaron a perder tan épicamente en cuanto la vean lo van a entender Y chance ahí es donde van a querer matar A los guionistas Los cuales no me gusta amarrar narajas Pero les voy a decir que son John space y Damon Lindelof A John space nomás lo conocemos Por escribir el guión de Dark Tessour Y si recuerdan esa película le dimos un 1 en este podcast ¿eh? Y Damon Lindelof eh, Es un coescritor de Lost El reboot de Star Trek y causen Aliens Changos. Es un milagro que este filme no se fuera al caño desde el principio. Una cosa que no creo sea coincidencia, aunque no hace mucho sentido ahora, es por qué carambas pusieron a alguien como Guy Pierce en el papel de un ruco moribundo que solo sale cinco minutos en todo el filme. Para aquellos que no lo ubican, este compa es el prota de Memento, el de la máquina del tiempo y también la de maloso en la última versión del Conde de Montecristo. Mangos, a mí no me la pegan Me late que estos creativos se traen algo entre manos con ese personaje Y no lo quieren decir ¡Ya, comiencen, malditos! Ok, ok, espero que se cuela Pero ahora vayamos a la pregunta spoilerosa del millón Eso no, Prometeos Una precuela de alguien <risa> Con el perdón de los afectados en la vida real Déjenme explicarles esta cuestión Con una analogía guicosa Ok, va que va Imaginen que vemos los filmes de Godzilla, vilmente tratando de un monstruo que es consecuencia de varias explosiones nucleares insertadas de Japón. Muy bien. Ahora, imaginen que vemos el filme de un grupo de exploradores que años antes estuvieron en Japón, así como que a final de la Segunda Guerra Mundial, y a final de la cinta, vemos que empiezan a caer varias bombas nucleares que claramente a los pocos segundos empiezan a causar cambios en la fauna y en la flora de la región nipona. Ok, ahora les pregunto... ¿Este filme de la Segunda Guerra Mundial lo considerarán ustedes una parcoela de Godzilla? Ok, esa es la analogía para que entiendan Prometheus con Aliens y se los dejo a su criterio. Mientras que no puedo hacerme el tonto y decir que es un filme perfecto, firmemente creo que es un excelente filme de ciencia ficción. Y con gusto veo la historia que siga de este universo Sea la dirección que Promoteo se está indicando O la que ya conocemos por los filmes del Morfo. Pero la verdad, me gustaría preguntarle a los creadores ¿Cómo es posible que hayan hecho ese garrafal error en el escena Que desde ahora la nomino para el baño de Tantino del final fumeleado? ¡Carajos! ¡Explíquenme! Ok, ok, ya me calmé, ya me calmé. Ay, también este, está medio raro ese detalle De que primero dicen que no a rey de uno sin el traje ...y después de ver que alguien anda sin guantes... ...digo, la escena lo amerita... ...y no les voy a decir dónde... ...a ver si ponen atención... ...pero a ver si alguien me lo explica... Veredicto, ...a esta cinta le doy 4 sobre 5... ...no solo se las recomiendo verla en cine... ...sino que es muy posible que acabe esta película en mi colección personal... ...pero neta me voy a esperar para ver si en el lanzamiento del Burrey... ...vemos una edición especial como fue en el caso de Aliens... ...y chance, chance, chance... ...digo, se vale soñar... ...compongan esa pinche en escena final... ...que es lo que evitó que este filme acabara en el 5 perfecto... ...muy bien... ...pues ahora sí, ya sin más, no les quito más su tiempo... Vayan a ver Prometheus y ahí luego nos cuentan en los comentarios qué les pareció. Después, más adelante, estoy seguro que Cosman y sus compas van a hacer un especial de Aliens y donde sí van a destrozar Prometheus para la izquierda y derecha, así que todavía estamos dando chance de que la vean de esta película sin que se las hayamos contado toda. Y créanme que todavía hay muchos elementos que no les he spoilado, ¿eh? ¡Quién los quiere, cariños! ¡Quién los quiere. Bueno, pues esto fue la primera edición de las Cápsulas de spoiler. Y yo soy Panchito Galván, los dejo, y nos vemos en el próximo episodio de Desde Abajo. Y para retirarnos vamos a dejarles la canción Mank Like Cats que es traída del soundtrack de Prometheus. Espero les guste, y como siempre decimos, al ratón le gustan los chetos, pero nomás si son del Crunchy... ¿Por qué pusieron ese final? ¿Por qué?